0: Buenas, bienvenidos.
1: Hermano, tienes
0: que decir el nombre de la radio. Kaleidoscopio, colores en el aire. Kaleidoscopio, colores en el aire. Nuevo programa de radio más
2: cosqueros. Kaleidoscopio, colores en el aire. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo te va, Ale?
3: Hola, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo estás, Félix?
2: Muy bien, fíjate que esta es la última edición del año de Caleidoscopio, en este año tan, tan singular, tan particular. ¿eh? Ale, vos sabés que en esta edición, más allá de ser la última, tiene una característica bastante especial. Yo te propongo que le pidamos a Gabriela Rubinovich, coordinadora de medios en la escuela, que nos cuente un poquito de qué se trata. ¿Qué te parece?
3: Bárbaro, me parece bárbaro. Lo compartimos.
4: Gracias Ale y gracias Félix por dejarme presentar. Brevemente este caleidoscopio tan especial, este último caleidoscopio del año en el marco de esta semana, estos ocho días que estamos transitando de esta gran muestra Huellas de un Tiempo Singular. Les cuento a quienes nos están escuchando que a lo largo del año el programa Medios en la Escuela invitó a los chiques, los docentes, las escuelas en general a enviar materiales tanto de radio para caleidoscopio como de fotografía. Para hacerlo foto Como de video, cine Para hacerlo corto Y para un proyecto que se llama Minuto a Minuto Que es un largometraje Que vamos a estar estrenando este viernes 13 a las 19 horas Largometraje producido por Una serie de Minutos Lumière Que enviaron las escuelas Y grandes productores audiovisuales Así que es importante Que todos sepamos Que a lo largo de estos ocho días Hoy es miércoles y nos está quedando dando tiempo para que hoy a la tarde, mañana jueves y el viernes disfruten todavía de las funciones que las encuentran todas en el canal de YouTube de Medios en la Escuela. Así que invitemos a todos a seguir disfrutando de esta semana, de este gran evento y esta gran muestra de cine, fotografía y radio. Así que ahora nos toca disfrutar de caleidoscopio, pero también podemos seguir disfrutando de esta semana. Gracias por este espacio.
3: Sí, así es. Y vos sabés que en Huellas de un Tiempo Singular hicimos una entrevista, como vamos entregando mensualmente, a Soledad Quiroga, fotógrafa, fotoperiodista, que trabaja actualmente en Tiempo Argentino. Durante mucho tiempo fue reportera gráfica y desde el de 2018 está coordinando espacios de expresión y reflexión fotográfica. Y además hoy trabaja en el espacio audiovisual de tiempo argentino. ¿Cómo creció esto? ¿Cómo apareció esto? Pues es interesante que nos preguntemos. Cuando llega la entrevista hay todo un trabajo anterior de los chicos que fue realizado por todo el equipo de producción de Caleidoscopio y, por supuesto, de la gente de radio. Entonces, desde Caleidoscopio Colores en el Aire, invitamos a los chicos y las chicas del Comercial 31 del Noveno a participar con preguntas. Y, bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar a Soledad Quiroga, que vive en Buenos Aires, que se acercó a la fotografía a fines de los 90, cuando le regalan su primera cámara. Y con ella retrata a sus abuelos, a sus amigos de la secundaria, Colabora en diversos medios gráficos, como La Nación, Página 12, El Mundo de España. Actualmente, como ya dijimos, está trabajando en Tiempo Argentino.
1: Hola Sole, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo la estás pasando en la cuarentena? En esta oportunidad queríamos saber un poco más de vos. Espero que te sientas lista para contarnos un poco más de tu vida. Empezamos.
6: Hola a todos, mi nombre es Sole Quiroga, soy fotógrafa y realizadora audiovisual. Trabajé durante muchos años como fotoperiodista y ahora trabajo en el área audiovisual del diario Tiempo Argentino. ¿Qué es la fotografía para ti? Si tuviese que definir una palabra para describir qué es la fotografía para mí, me parece que es un medio para preguntarme. Esa es la palabra. La fotografía es un medio para hacerme preguntas y para buscar respuestas. ¿Piensas que con una fotografía puedes transmitir más que contexto? ¿Por qué? Me preguntan sobre la relación entre la imagen y la palabra. Y recordé una frase célebre que dice que una imagen vale más que mil palabras. Yo descreo completamente de esta afirmación. Y considero que la imagen documental, la fotografía documental y el fotoperiodismo necesitan del texto. No para explicar las imágenes, sino para darle contexto a ese mensaje. Sí, para completar ese mensaje, digamos las dos, imagen y palabra expresan el mensaje en dos planos diferentes, pero se complementan para su correcta lectura, y es muy necesario porque si no, suceden ejemplos como los hay en la historia del fotoperiodismo, donde un mensaje llega y se le da cualquier tipo de interpretación, porque no fue acompañado y no fue revalorizado su, su acompañamiento textual Sus ¿Trabajos surgen de una idea previa o de la espontaneidad? Generalmente mis fotos surgen de una idea previa. Muy pocos trabajos míos surgen a partir de la espontaneidad, del registro espontáneo. Aunque a veces el registro documental puede ser un puntapié para iniciar una historia o para preguntarme algo. No, me, no tengo ningún interés en particular acerca de un tipo de fotografía, sino que recurro a las fotos de retratos o de paisajes y otro tipo de fotos, de objetos o de detalles, según la necesidad del trabajo que estoy abordando.
5: ¿Considerás que las marchas es más importante captar el mensaje que transmite la gente o la cantidad de gente
6: que va a la marcha? Yo creo que para dar esta respuesta puedo decirles, puedo contarles que a partir de que la democratización de la imagen llegó con el acceso a la fotografía digital, al registro digital, todos podemos tener acceso en nuestros dispositivos ¿Sí? en nuestras cámaras compactas a generar imágenes y nos gusta hacerlo, retratar y tomar partido en esa gran nube informática de la que somos par. Con esta nueva mirada ya no solo es importante como quizás antes registrar la cantidad de personas que asisten a una movilización para mostrar como el grado de acatamiento de ese mensaje, sino también mostrar el mensaje en sí mismo ¿no? a través de las personas que van, ¿sí? más desde lo particular y esto también ¿no? mostrar las individualidades de alguna manera también realza el conjunto. O sea, si mostramos la diversidad de personas que se movilizan, también estamos hablando de la cantidad de personas que están de acuerdo con esa idea y se están manifestando a favor de ese reclamo. Entonces creo que el fotoperiodismo en la actualidad considera, sí, y yo también considero que las dos cosas son importantes.
2: Impresionante, muy interesante lo que está diciendo Soledad Quiroga, fotoperiodista de tiempo argentino. Vamos con la segunda parte, Ale.
3: Vamos con la segunda parte de la entrevista.
6: ¿Qué transmitirías en tiempos de cuarentena? En tiempos de cuarentena por el COVID-19 creo que lo más importante es seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud por empezar y como fotógrafos creo que lo más importante es no ponernos en riesgo ni poner en riesgo a los demás.
1: ¿Cuáles son los retos y las dificultades de ser fotoperiodista?
6: Creo que el fotoperiodismo tiene cada día más retos. Esto tiene que ver con que cada vez es más delgada la línea de las formas de comunicación, de las vías de comunicación, y esto incentiva y modifica también los quehaceres y las prácticas de las distintas áreas de comunicación. Creo que en, en general, creo que en el mundo del periodismo y del fotoperiodismo quizás un poco más... Sí, o sea, de quienes transmitimos la a través de las imágenes, creo que lo importante es respetar la historia del otro, respetar al otro, ¿no? De, en que nos estamos apoyando para para registrar ese hecho periodístico, ¿no? no perder el respeto, que tiene que ver a veces con una, una distancia justa para poder contarlo. Ese para mí es uno de los retos. Eh, otro reto importante y que eso pasó siempre y, y ahora cada vez es más veloz es estar informado. Si sí, estar informado cuando uno trabaja a través de las imágenes es ver eh, qué imágenes se están produciendo, ¿sí? tener la escucha abierta, escuchar que qué se está diciendo, qué está pasando en ese espacio y, y en ese hecho que queremos registrar. ¿sí? Esa también es, una, es un reto importante porque uno llega con la cámara y, bueno, y quiere empezar a registrar, pero, pero no tiene que perder la escucha, tiene que estar presente en ese momento para poder comprender la dimensión de lo que está sucediendo. ¿Qué haces para crecer como fotógrafa? Para crecer como fotógrafa lo que hago es ver a autores y autoras. Leo, trato de investigar cómo llegaron a ese trabajo y qué dificultades tuvieron, si es que puedo acceder de alguna manera a esa información. Y sobre todo también leo y miro películas, son fuentes importantes. ¿Quiénes son tus referentes en la fotografía? Como referentes puedo mencionarles a Añez Varda, que bueno, es una cineasta que falleció hace poco y para mí fue una gran maestra. Me hubiese encantado conocerla y también fue fotógrafa. Por suerte tiene muchas entrevistas, interactuó muchísimo con la gente, entonces hay, hay mucho material sobre ella y sobre el modo en que pensaba, el cine, las imágenes y el vínculo con la gente. Puedo también mencionarles como otra referente que miro hace bastante sobre la fotografía documental es la fotógrafa Susan Meiselas con un trabajo muy muy amplio que va desde fotoperiodismo pasa por la fotografía documental pero se caracterizó desde, desde un comienzo por el vínculo con los sujetos con los que iba a trabajar ese vínculo que ella tiene para mí es fundamental y sobre todo también Susan incluye otros documentos que completan las historias que quiere contar por ejemplo planos, dibujos cartas o audio testimonios de sus fotografiados y se pregunta todo el tiempo sobre si la imagen es suficiente para contar una historia o necesita relacionarse con otros lenguajes esto es muy importante para mí y me enseña muchísimo me sigue enseñando mucho agradezco a ustedes la posibilidad de esta entrevista con preguntas tan profundas y tan pensadas les mando un abrazo grande
2: seguimos en caleidoscopio los chicos y chicas del jardín Lola, Mora, tienen algo para contarnos
7: Hola, soy Abril tengo cinco años y, de, y yo soy del harim, de Lola Mora y del colegio de Sal Azul. Y en esta cuarentena yo juego mucho con, o, con los con bloques, también con mis muñecos. Me gusta mucho pintar. También a veces juego con mi Farbys. También y lo que más y lo que más me gusta es tocar el ukelele La canción de ellos a Penny, Hoy oh, voy a hablarte de mis héroes que me que hacer Desde este león que se hizo rey, hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos a venir. Y ese es toro.
1: Contar cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy feliz. Cuando estoy feliz, cuando tengo un nuevo juguete, me dan un beso, me hace sentir especial. Y cuando me dan un abrazo, y cuando tengo juguete nuevo y también me trepo como un mono en los cuerpos de mamá y de mato. Y jugamos el caballito. <tose> Cuando se ve caballito, Mati, me sube la espalda y yo estoy ahí, y, y, y como de caballo, y estoy enojado cuando me rompen las cosas, cuando me culpan, estoy triste cuando me golpeo, o me caigo por el piso, o me rebalo, y cuando, cuando extraño a mamá, cuando extraño a mamá también, y cuando estoy a la abuela y la llamo por teléfono y bueno eso ah soy todavía
7: Jugar a las muñecas, disfasarme, cocinar con papá y mamá, jugar con mi hermano en la telaza con las dos bici y el fin. Soy Vicky Fasano y tengo cinco años y voy a sala azul de Lola Mola.
2: Grande, los chicos y las chicas de Lola Mora.
3: Muy bueno, muy bueno. Felicitaciones a los chicos y chicas del Jardín Lola Mora.
2: Mira, ahora tenemos un, un audio que estuvieron preparando los chicos del Comercial 28.
3: Así es. Francisco García, de segundo año del Comercial 28 del Distrito Escolar 15, va a compartir con nosotros su ranking de canciones preferidas de la legendaria banda británica Queen. Pasan los años, pasan las generaciones y sigue siendo como una banda muy escuchada por los estudiantes, por chicas, por chicos.
2: Pensemos que Freddie Mercury muere en el 91. Casi 30 años después, los chicos y chicas siguen escuchando Queen y aquí tenemos un ranking de canciones a cargo de Francisco García.
8: soy Francisco García del Comercial 28 de 15 hoy voy a hablar de las que para mí son las mejores canciones o en realidad las que son más valoradas de la banda británica queen arrancamos por la más conocida la que innovó demasiado Bohemian Rhapsody Is this the real
9: life? Is this just In a landslide, from reality.
8: Es una canción que tiene tres géneros distintos, ópera, rock y jazz. Seguimos con I want to break free.
9: I want to break free.
8: que es un alegato a ale la diversidad y todo lo, lo que se imponía en esa época, Freddie Mercury innovó haciendo un videoclip vestido de mujer y rompiendo varios estereotipos. Empty The show must go on será quizás la premonición de Freddie Mercury cuando sabía que le quedaba poco de vida. The show
9: must go on.
8: Somos bomón es una canción que es hermosa por el simple hecho de que dice el show debe continuar pase lo que pase. Time
9: time.
8: We Are the Champions, canción sobre la amistad y que cada vez que alguien sale campeón de algo se escucha ese no.
9: Pressure.
8: Una canción junto a otro gran artista como es David Bowie, que solo hace que la leyenda de Queen se enaltezca
9: más. The terror of knowing what this world is about
3: Sigue
2: esto. Sigue con los chicos de la escuela 26 del quinto. Ellos estuvieron preparando y reflexionando un poquito sobre un cuento que tiene que ver con las relaciones entre las personas. A partir de eso estuvieron pensando y nos mandaron este audio muy interesante.
0: Hoy
1: escuchamos el cuento Orejas de Mariposa, de la autora Luisa Aguilar, donde la protagonista es una niña llamada Mara que sufre muchas burlas por parte de sus compañeros, tanto sea por sus orejas grandes, por su vestimenta,
5: su pelo, pero su mamá pinta de colores esas burlas para que Mara pueda crecer feliz. Por eso reflexionamos sobre esta historia.
4: Un día, Sofía sentía y yo divertí ¿Cómo se habrá sentido Mara con el trato de sus compañeros?
7: Al principio mal y después de hablar con su mamá se sintió. les dijo a sus amigos que no le importaban cómo serían sus partes del cuerpo porque no se pueden reemplazar las partes del cuerpo hay que aceptarlas como sea Mal porque le gritan
5: cosas feas Mal hay que burlarse de un aspecto físico, de una ropa. No,
7: mal porque la gritan cosas feas. Seguro que Mara se sintió mal por la burla de sus compañeros. Mara se habrá sentido triste y enojado. ¿Cómo
8: se habrá sentido Mara con el trato de sus compañeros?
7: Mara se sentía triste porque lo cargaron. Mara se sintió mal por sus compañeros que se burlaban de ella. Mara se sentía mal por, por el trato de sus compañeros. Mal porque le dijeron las cosas que no le gustaban. Mal porque le decían cosas malas. Mara se sintió muy mal porque sus amigos le trataron mal y le hicieron cosas malas. Mara se sintió triste y mal. Mal porque ella... Pues no paraban de molestarla. O sea que se sentía mal porque ellos no dejaban de molestar, a insultarla de ese modo. Pero como su madre como la quiere mucho, le dijo que sus orejas eran, eran orejas de mariposa. Es como, era como un, un cumplido. Era como un cumplido porque, porque la quería mucho. Incomodos, pero...
1: Se defendió de la burla de sus compañeros.
7: Se sentía mal porque los compañeros le cargaban. Mala se sentía mal porque se burlaron de ella. Mala te sentía mal porque la humillaban. Mal porque se burlaron. Mala se sintió mal por el trato de sus compañeros. Se sentía mal porque la carociaban. De que usaba manteles como vestido que era para jugar el ajedrez bien, porque tenía medias rotas y porque tenía zapatillas viejas.
3: Entre tratar bien y tratar mal.
2: Bueno, mira, lo mismo se preguntaron los chicos de primer grado y ellos contestaron lo siguiente:
5: ¿Qué entendés por tratar bien o tratar mal a una persona?
7: Tratar mal me parece muy malo, como decir que no sos bueno en básquetbol. Puede ser que sí, puede ser que no. Decir cosas buenas a tu amigo. aceptarlos como son. Bien es como no gritarle cosas
1: feas sin sentarle, y mal gritarle, tener cosas rotas, todo eso.
7: Tratar de hacer mal a una persona se siente triste, y tratar de, de hacer una persona feliz está contenta. Tratar bien es respetar a las personas, tratar mal es burlarse, decir cosas feas y gritar. Tratar bien es ser amable, respetuoso, no burlarse. Tratar mal, que te digan cosas malas, que te rompan las cosas, que te roben cosas. ¿Sabes qué es tratar mal? Es, por ejemplo, decir a un amigo que, andate. No, yo no quiero jugar con vos. Y tratar bien, por ejemplo, es decirle a un amigo si quieres pasear conmigo.
8: ¿Qué entendes por tratar bien a una persona?
7: Hay que abrazarse, perdonarle, besarse, pegarle, no pujarle y no enojarse. Te respetan cuando te tratan mal la persona, te, te gritan. Y ninguna persona tiene derecho a tratar a otra persona mal. Bien en compartir, mal dale un puño. Bien en compartir y mal pegar.
4: Los grandes también se asustan y no lo quieren.
7: ¿Qué entendés
5: por tratar bien o tratar mal a una persona?
7: Y ser bueno no es ser malo, muy malo, sino es ser educado, hacer las cosas lindas y muy lindas. No debemos burlarnos de las personas. Si yo trato mal a una persona me siento mal. Pero si estás bien a una persona me siento bien. Entiendo que debemos tratar bien a las personas porque como nos gustaría que nos traten a nosotros. Entiendo que respeto es respeto y educación. Y queremos que las personas no tratarlas
1: mal y porque se ponen tristes. ¿Y cómo tenía que tratar una persona
7: bien, no mal? ¿Qué yo mala? Hay que tratar bien, porque si no una persona se puede herir sus sentimientos.
2: Y en estos tiempos tan particulares, tan singulares, los chicos y chicas de la 4 del quinto dijeron vamos a escribir poesía sobre estos tiempos, sobre las cuestiones de la pandemia.
5: Las chicas y chicos de la escuela 4 del 5 estuvimos conociendo otras formas de expresarnos y esto fue lo que salió. La pandemia nos encerró durante cuatro meses o más, cada vez se extiende un poco y la gente debe salir a trabajar. La pandemia se llevó a muchas personas, seres queridos que no merecían ya no estar. Pero la pandemia no son todas cosas malas, a muchos nos ayudó a estar más con la familia, a quererlos y apreciarlos mucho más. Luisa González La pandemia es como un ladrón, llega
0: sin previo aviso. El encierro igual a la oscuridad de mi mente y mi corazón igual a la tristeza. No se pueden controlar. Un amor lleno de dolor. Mi nombre es Everly Moreno.
1: Un virus nos alcanzó y sin cesar nos encerró. Ningún abrazo ni caricia es tan dura esta malicia. Que ni edades respetó y ahora todo lo cambió. Ahora tengo más tiempo libre, mucho más para jugar, cantar y bailar. Pero mi señor no quiere que yo me libere de las tareas que siempre ha de mandar. Mi nombre es Chantal Araujo de Séptimo B.
5: Esta pandemia me ha dejado sin lágrimas, sin aliento y esperando miles de años para salir en la calle. Me llamo Yorrimia Abigail Díaz Tapia. extraño virus en el aire no podemos saludar ni abrazar a nadie con nariz y boca tapadas desesperados sin salir ni poder hacer nada creado y leído por jennifer santana de séptimo B.
0: este beso que les voy a contar se trata sobre un virus al que entre todos le vamos a ganar más pequeño que un botón que no te engañe su tamaño y aunque sea chiquito causa bastante daño antes de comer o después de ir al baño hay que lavarse las manos cantando el feliz cumpleaños pero si justo estás afuera y no tienes una canilla nunca te toques la cara ni pierdas las zapatillas tenés que tener en cuenta siempre alcohol en gel en las manos y aunque arda como pimienta tu distancia con otros tenés que preservar un metro una escoba deberían bastar cuando estés Adentro, abrigate, nunca tengas frío y aunque te quede grande, ponete la capa de tu tío. Si te llegas a sentir mal, tranquilo, nada te va a pasar. Contale a tus papás que ellos te van a cuidar.
2: Estás en caleidoscopio Colores en el Aire en la última edición del año. Mes de noviembre saliendo al aire por FM Boedo. ¿Con qué seguimos, Ale?
3: Seguimos con Micaela, con Nahuel y Bianca, de cuarto año, de la escuela secundaria. Ocho del distrito escolar décimo recomiendan algunos libros y canciones para leer y escuchar y nosotros desde el caleidoscopio nos preguntábamos ¿por qué escuchar música? ¿por qué leer? porque esto de alguna manera también rompe con el prejuicio que se tiene de que los chicos no leen de que las chicas no leen? y acá vamos a escuchar recomendaciones ¿cómo de ellos de alguna manera reciclaron o rearmaron todas estas historias y tomaron a la lectura como una herramienta de poder de reflexión de imaginación y también a la música, para poder transmitir emociones, grabar en su memoria momentos felices o no. Viene la música, vienen las series, vienen los libros.
2: Buenísimo, los escuchamos.
5: Hola, eh, ¿cómo están? Acá paso a recomendarles... Tres libros y un documental que tuve la oportunidad de releer en la cuarentena. Estos libros que ya los había leído. Y me encantan porque vos los empezás a leer y ya no puedes parar. Te atrapan. Y están muy buenos para debatir. Eh, obtuve un crimen. Es el primero de Norma Huidobro. No les quiero contar, pero son muy buenos. Después, Los vecinos mueren en las, novelias, en las novelas de Sergio Aguirre. Eh, y Orgullo y prejuicio y después el documental se llama Enmienda 13, está en Netflix, eh, y es un documental que muestra que hay una cadena de desigualdad racial forjada por motivos políticos y económicos, que la verdad me encanta. Y están súper buenos para recomendar, ver y debatir. Así que véanlos.
8: Lo que más hago en la cuarentena es escuchar música. La mayor parte del día escucho música, escucho música vieja más que moderna Escucho bandas como Queen, escucho a Michael Jackson, a Bruno Mars, el Maroon 5, mucho pop, de Disco Si tuviese que recomendar alguna canción sería The Show más On The Queen, Treasure de Bruno Mars y Sugar de Maroon 5
0: Quería recomendar el libro El asesinato de Rogelio Ackroyd, de Agatha Christie. Es una novela policial que transcurre en una ciudad ficticia británica, donde suceden dos muertes. Una es un supuesto suicidio con somníferos. Y la otra, que al parecer no está para nada relacionada, es el asesinato de Rogelio Ackroyd, que era un hombre muy influyente de la zona. En este mismo pueblo, se encuentra nuestro infame detective Poirot, que es uno de los personajes más emblemáticos de Agatha Christie. Algo muy interesante es el tipo de narración que tiene esta novela, porque está el narrador omnisciente y también hay un personaje que cuenta lo que ve en primera persona. En mi opinión es un libro sumamente entretenido para sentarse una tarde con un café con medialunas.
3: Ahora vamos a escuchar a los chicos y chicas de la Escuela para Jóvenes y Adultos de Formación Laboral número 36 del Distrito Escolar sexto. doctor Aurelio Martínez. ¿De qué nos van a hablar los chicos? ¿De qué son los sueños? De esa ilusión de creer en un futuro, de proyectar, de imaginar, para nosotros y para otros. ¿Los escuchamos?
10: <música> 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¡Promos!
4: Hola, soy Juan Carlos Heredí de la Escuela 36. En la radio de la 36 están las trofe Laura y Rosana, la fonobióloga. También los contañeros y contanyeras de la escuela. Hacenos entrevistas, pasamos publicidades, música y a veces hay in invitados. Uno, tres, probamos. Uno,
0: tres, probamos. ¿Se escucha? Suena de otras voces. ¿Y vos, nos escuchás? Nosotros somos
9: jóvenes que estamos en la radio.
0: Queremos expresarnos:
4: leer, cantar, escuchar. Para que tu palabra suene. Uno, dos, tres, uno.
0: Uno, dos, tres. ¡Probamos!
9: ¡Probamos! 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 ¡Probamos!
0: Duerme,
9: duerme, negrito. En que tu mamá está en el campo, negrito.
0: La vida es un sueño. Soñé con cantar una bella canción. ¿Y vos? ¿Qué soñás? ¿Y vos?
3: ¿Qué soñás?
9: Ese es mi sueño es que lo podemos contra y lo podemos y lo podemos promove a todo
10: Y mi sueño es terminar el colegio para seguir una carrera de, de un
9: de radio.
2: Cocinar comida de diferentes países es mi sueño y los sueños deben
10: ser de realidad.
4: Para tener sueños es importante que se cumplan nuestros derechos.
0: ¿Y vos qué soñás? Quiero que a mí me quieran. Quiero tener un nombre Quiero que a mí me cuiden Si me enfermo, si estoy triste Porque quiero crecer quiero, crecer. quiero crecer. Tu
9: mamá está en el campo negrita Duerme, duerme, movida.
2: Te tengo una preguntita, vos escuchás noticieros en la radio, Ver los noticieros por televisión
3: Sí, este, la verdad que es un, un tema ese, ¿no? Hay, En el principio, en el inicio de la pandemia la gente escuchaba muchísimo los noticieros y después algunos escuchan, otros prefieren que no, otros prefieren escuchar solo partes, ¿no? Y acá eh, es interesante pensar de la responsabilidad de informar, ¿no? ¿Qué consideras, Perico? A mí,
2: sabes qué me hace acordar todo esto? La canción de divididas, ¿viste? Cuando la mentira es la verdad. Esta cuestión de la verdad y la mentira, porque de una, lo que se pone acá en la balanza es el tema de la mentira, la verdad. ¿Cómo informo? ¿Desde qué lado informo? si sí hay intereses, no hay intereses.
3: Tal cual, digamos, la noticia tiene que ser de interés público ¿no? y no ser moralizante, ni crear miedos, ni estigmatizar. Las redes sociales deberían también tener algún tipo de responsabilidad, ya sea la gente que lo comparte, como la gente que crea los sitios, los espacios, ¿no? porque una de las cuestiones que crea más miedo es la desinformación y las noticias falsas. Pero para saber más sobre el tema y sobre lo que le pasa, a los estudiantes, a las estudiantes, a los adolescentes en general. Vamos a escuchar a Matías, Adriana y a Brian de segundo año del Comercial 28 del Distrito Escolar 15 que reflexionan sobre el rol de los noticieros en tiempo de pandemia y acompaña todo esto que ellos piensan y armaron una cortina musical de Pablo que también es alumno del mismo año y que hizo la música.
2: Brillante. En el aire de Caleidoscopio, los chicos del, y chicas de la Escuela 28 del Distrito 15.
8: días eh, del comercial número 28 distrito 15 y a mí lo que más me impacta de los noticiarios y demás es que exageran mucho eh, las noticias yo creo que también hacen que hacen tener miedo a las personas sobre el, esta pandemia la busca le da miedo el que piensa diferente ahora nos toca juntar mucha gente
3: día del comercial 28 distrito 15 lo que me pasa con los noticieros, que a veces exageran con una nota. Me parece que eh, a veces los medios de comunicación transmiten pánico, inseguridad. Y también me, también me pasa que no transmiten las cosas como, como debe ser, con seriedad.
8: Hola, soy Brian de la Escuela Comercial 28 de Distrito 15. Mi opinión sobre los medios es que para mí
6: hay cosas que a mí me parecen que serán ciertas y otras me parecen que es a la conveniencia de la gente que maneja este, este, este mundo.
8: Me levanto de repente, no es un día corriente, mailan de mi gente, un virus en nuestra mente, nos tapan la boca, le da miedo el que piensa diferente. Ahora nos toca juntar mucho.
3: Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue nuestro programa?
2: Con las voces de los chicos y las chicas de la escuela para el hombre nuevo. Fíjate esto: hay tres chicos que se propusieron hacer ficción. A, a León y Mati, que dijeron, nosotros queremos hacer ficción. Y la hacemos de esta
7: forma. Hola, soy Agustín Escasiente. Es este es mi podcast. Mi historia es la siguiente. Había una princesa muy valiente que estaba en el lago. Y después la agarró una ballena y vio el espacio por todo el mundo. Vía Luna, Saturno y Júpiter y Saturno. A la princesa le gustó mucho el espacio y se quedó ahí todos los días que quería. Chao, chao, le mando un beso enorme. Un monstruo de dos cabezas estaba en su castillo mágico. Después salió al parque, encontró un tornado y salvó a los niños, porque el tornado eh, estaba era un poquito malvado, no tanto. Después ayudó a los niños y después a todos arreglaron el parque para siempre. Y al final todos estuvieron felices y jugaron en el parque con sus papás y su mamá. ¡Mua! ¡Los quiero mucho! Espero que les haya gustado este cuento. Un robot estartalado que vive en una cueva escondida se paró de su amigo y se sentía mal el robot de estar de lado y buscó y buscó la casa de su amigo, que, que conoce la casa de su amigo y se encontraron y fueron felices para siempre.
2: Ahora vamos a escucharlo a Oli también de la misma escuela donde él nos cuenta, nos relata su deseo profundo.
7: más quiero hacer cuando termine la cuarentena es volver a ir al patio y jugar a los perritos y gatitos y como Cata hacía la correa invisible y yo era el gatito y, y Cata para ser el perrito em, em, yo me ponía en el pillo caminando en cuatro patas y, y Cata tenía que a, a, a poner un puño para Imaginara que estaba ganando un bolso y me transportaba a la veterinaria y, y a veces jugábamos de spotty y, y yo salía corriendo con el maíz. Y en la trepadora me gustaría jugar para jugar a cuando éramos la Mujer Maravilla con Pili y, no, y yo era la hija de la Mujer Maravilla y Pili era la Mujer Maravilla y está y jugamos mucho eso es lo que
1: extraño Muah, adiós y El león de verdad en la
2: selva está y continuación no ahora los chicos de la escuela 11 del quinto de barracas del séptimo grado del turno mañana estuvieron investigando sobre soberanía alimentaria. Atención, porque está muy bueno lo que hicieron.
1: Hola, mi nombre es Johnny y soy de séptimo A. Nací en Paraguay, tengo 12 años. Acá voy a mandar la receta del Mbeyú. Mi mamá es paraguaya y ella siempre me hace en vellu. Y en vellú se hace con harina, huevo y sal y un poquito de agua. Y acá, mi barrio, se come asado, marinera, chipa, empanada. Y en mi barrio, si vos llegas a venir algún día, vas a ver que está lleno de humo porque siempre hacen asado.
5: Hola, soy Tegoso, soy de séptimo A. Hoy les voy a enseñar una comida muy típica del barrio que se vende mucho: es sopa paraguaya. Se hace con harina de mandioca, queso y cebolla, y es una comida de paraguaya. Hola, soy Alina Martínez, tengo 12 años, soy de Séptimo A, mm. y hoy les voy a contar sobre las comidas típicas de mi barrio. Comemos asado todos los domingos, se toma mucho mate.
1: Y se come mucho chipa. Muchas comidas originarias de Paraguay.
0: Hola, soy Federico. Lo que se come mucho en mi barrio es asado y milanesa. Por mi barrio hay kioscos que venden chipa empanada con mandioca y asadito. Y casi mucha gente lo compra. El mechú, ingrediente, almidón, un kilogramo, 300 gramos de grasa, sal gruesa, 300 gramos de queso, preparación, poner en un bol el almidón, añadir la grasa y la sal y el queso, mezclar todo junto, calentar la sartén, poner en la sartén caliente y darle la vuelta cada lado.
1: un comedor también. Y también hay donde se da merienda así para los chicos. Mi mamá es comunitario, el comedor comunitario. Cada día cambian el menú y a los, a los que viven en la calle que van a buscar la comida en el comedor le dan una bandejita con postre y pan. se hace con harina de maíz.
2: Ya en la recta final de Caleidoscopio Colores en el Aire en esta emisión de noviembre por FM Boedo vamos a tener las voces de las chicas y los chicos de la escuela 11 del quinto Ellos estuvieron trabajando, investigando sobre el tema del racismo Todo empezó con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos A partir de ahí empezaron a investigar un poquito cómo era la cuestión del racismo en Estados Unidos y no solamente se quedaron con eso, sino que vinieron para acá, de alguna forma, para la Argentina y empezaron a investigar, bueno, qué pasa con esta cuestión del racismo, de la xenofobia dentro de nuestra sociedad. Turno tarde de la Escuela 11 del Quinto. Hicieron una nota, una entrevista a un trabajador de Senegal que está acá en la Argentina. Muchas veces reciben mucho maltrato por parte de la gente, por parte de los porteños y porteños. Propongo que escuchemos con mucha atención este audio que estuvieron preparando los chicos, que es muy, muy interesante.
3: Lo compartimos.
0: Este es un programa hecho en base a todo lo que fuimos estudiando en Ciencias Sociales en esta cuarentena. Van a conocer el racismo en Estados Unidos y entrevistaremos a un trabajador senegal en Argentina.
7: Para comenzar, vamos a recibir la pregunta de Dana de quinto grado. Hola señor, soy Dana. Mi pregunta es, ¿será el
1: único muerto Jorge Flor por su color de piel o habrá más muertos en Estados Unidos?
4: Luz de séptimo, podrás eh, responder esta pregunta, ¿qué te parece?
1: Floyd no fue el único muerto por su color de piel, hay muchas más. Por ejemplo, Trayvon Marty, que fue asesinado
7: por un vigilante blanco en 2012. ¿Y en Argentina? ¿Qué pasa? Esas son algunas de las preguntas que nos hicimos. Y para responderlas entrevistamos a un vendedor ambulante senegales del movimiento de trabajadores excluidos.
5: Cómo te llamas? Por qué razones viniste a
10: Argentina?
5: ¿Cómo aprendiste a hablar en español?
10: Mi nombre es Modungom y vine acá en Argentina para trabajar, para ganar la mejor vida. Estudio español por el apoyo de la Unión de Trabajadores, trabajadores de la economía popular.
1: Trabajas todos los días.
5: ¿Cuánto ganas? aproximadamente.
10: Ante la pandemia trabajé siempre. Ahora salgo a trabajar, pero no todas las horas. Y ganó más o menos 600 cada día o 400 o 1000, si está bien la venta. Depende del lugar de venta.
5: ¿Cómo te sentís al salir a vender tus productos Sabiendo que hay gente que lo discrimina por tu nacionalidad, ¿cómo te trata la
10: gente? Cuando salgo a trabajar, a veces no siento bien, porque hay gente que me mira para decir que los chicos senegales están violando la ley de la cuarentena. También tengo miedo porque estamos en la pandemia de la enfermada que mata, que es el COVID-19, que se llama también coronavirus.
5: ¿Cómo te tratan los policías y qué te hacen? ¿Puedes vender la ropa o productos? ¿Sufriste en algún momento violencia policial?
10: La policía me trata mal, ahora vendo lente. Vendo también camperas por internet y ya sufrí también violencia policial porque ya perdí muchas veces mi mercadoría. La policía me sacó y me siente mal porque no sé dónde se va mi mercadoría. No sé también si la policía roba mi mercadoría.
5: ¿Hiciste alguna denuncia por abuso policial? ¿Tienes ganas de volver a tu país con toda esta situación que estás viviendo? ¿No te da ganas de buscar otro trabajo?
10: No, yo nunca hice una denunciación policial. Tengo ganas de volver a mi país porque en este momento estoy viviendo una situación difícil. Tengo ganas también de buscar otro trabajo que sea un buen trabajo con un buen salario. Mi nombre es Modungom y vine acá en Argentina para trabajar, para ganar la mejor vida. Para ganar la mejor vida. Para ganar la mejor vida.
7: Para mostrar nuestro apoyo y solidaridad, pensamos este mensaje para Modo y para todos los trabajadores que estén sufriendo el abuso policial. Los
9: llamados que no
8: tienen documentos Son desesperados ¿cómo estás? Nosotros los chicos de Séptimo te queríamos decir Que escuchamos tus palabras Y que te apoyamos Se nos ocurrió una forma de vender Para este tiempo de cuarentena Puede ser internet
1: Igual pensamos que tendría que haber un lugar Para que puedan vender sin problema Y con los cuidados necesarios
8: Te pedimos que no te reinas. ...porque tenemos que ser fuertes...
1: ...que aunque las cosas son difíciles... ...te vuelvas a levantar... ...también que sepas que tienes tus derechos... ...y te podés defender... ...que tenés que denunciar lo que te pasa... ...a alguien de confianza...
8: ...por último que no estás solo... ...que hay mucha gente que te apoya...
1: ...como nosotros... ...desde la Escuela 11... ...estamos con vos... ...saludos desde Barracas...
2: ...bueno... Llegamos al final de Caleidoscopio, no solamente de esta edición, sino del Caleidoscopio del año.
3: Nos estamos yendo, Fue un placer absoluto haber compartido con chicas, con chicos, con maestros, con escuelas, estas ediciones de Caleidoscopio en, en este tiempo singular, que nuestras voces llegaran, ¿no? que igualmente llegaran.
2: Nos encantó hacerlo de una forma distinta, de una forma particular, Obviamente uno en estos momentos lo que le sale es un gracias inmenso, un gracias grandote a los maestros y a las maestras, a los chicos y las chicas de, de las escuelas medias, de las, de las primarias, del nivel inicial.
3: A nuestros compañeros de equipo, al programa Medios en la Escuela, FM Boedo por supuesto que nos abrió sus puertas como todos los años.
2: Un gracias inmenso a todos ellos, encantados de hacer esto. Y sabemos que el año que viene vamos a estar de vuelta en el aire de Caleidoscopio Colores en el Aire a través de, de FM Boedo.
3: Nos veremos nuevamente el año que viene cuando los chicos y las chicas de las escuelas públicas tomen la palabra para contarnos su mirada del mundo, cómo lo ven. Acá estaremos nuevamente con ustedes desde FM Boedo.
2: Muchísimas gracias y hasta el año que viene.
3: Hasta el año próximo.